0: quem consiga organizar suas finanças, equilibrar as contas do mês e até investir dinheiro. Outras pessoas diversificam, tomam conhecimento e gosto pelo assunto, mas tem gente que não tem jeito, não consegue organizar o dinheiro do dia a dia e o planejamento financeiro acaba nunca dando certo. É por isso que a gente vai falar desse assunto aqui, porque tem muita gente nessa situação. Se você se identifica, fica com a gente que o Investidor em Foco está começando. Bem-vindas e bem-vindos a esse episódio do Investidor em Foco em áudio e vídeo que vai falar do planejamento financeiro que não dá certo, mas calma! A gente vai trazer dicas para fazer com que ele funcione para você e que você entenda como pode chegar aí no seu denominador comum, no seu planejamento que pode funcionar para a sua vida, para o seu dia a dia. E tem convidado especial, tem a Viviane Ferreira, que é planejadora financeira CFP e que veio aqui Somar nesse nosso time que já é super especialista no assunto para a gente falar sobre planejamento financeiro e trazer dicas valiosas, hein, Viviane? Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Renata. É um prazer estar aqui com vocês e trazer bastante aí da minha experiência, exemplos do que eu tenho
0: vivido aí na prática com os meus clientes. Perfeito, é isso que a gente gosta, né? Exemplo e na prática o que funciona. Então, Martim, bem-vindo de volta.
2: Muito obrigado. Uma alegria enorme, como sempre, estar aqui aqui com vocês
0: Ana tudo bem com você bem
3: vinda tudo bem. eu tô curiosíssima para esse bate-papo acho que vai ser bem interessante sempre há o que aprimorar no nosso próprio planejamento financeiro e nada como a gente aprender com outras histórias bem-vinda Viviane Obrigada
0: bom vamos começar você contando um pouquinho para gente do seu trabalho como planejadora a gente fala aqui muito sobre planejamento em si, a gente traz muita dica, a gente traz muita experiência, principalmente da Ana e do Martim no mercado com esse assunto, mas de fato uma pessoa que trabalha especificamente com isso, Vivi, como é que é a, o seu trabalho, o seu dia a dia, os casos que você depara para atender e tentar ajudar as pessoas a resolverem sua vida financeira, hein? é um desafio. É
1: um desafio, <risos> é um desafio bom, eu adoro fazer o que eu faço e é muito interessante porque assim, a pessoa vem com a dificuldade dela, cada cliente tem a sua necessidade e eu procuro então, então o meu papel é escutar, entender a necessidade do cliente, o desafio e ajudá-la a trilhar aquele processo, muitas vezes até é ajudar a ela olhar os números, porque as pessoas também não têm nem coragem de olhar os seus números, né? Tem dificuldade para olhar os seus números. Então, eu ajudo elas a olharem. O meu primeiro passo no planejamento é olhar o orçamento, é olhar realmente quanto que entra de dinheiro, quanto que sai, para onde vai esse dinheiro então a gente tem um processo ali para realmente olhar todo esse orçamento é feito uma estimativa inicial dos gastos pelo cliente por categoria então o primeiro ponto é a gente destrinchar o orçamento né entender cada item cada categoria ali de gasto para onde vai cada dinheiro e a gente faz uma estimativa e depois um acompanhamento durante um mês de saber na prática ao longo do mês para onde de fato está indo o dinheiro depois disso, a gente também pô, coloca no papel todos os projetos de vida da pessoa, onde ela quer chegar. O primeiro grande projeto que todo mundo tem, embora muita gente ainda tenha resistência em assumir esse projeto, que é a aposentadoria, a independência financeira: é como é que vai viver lá na frente o um dia que quiser parar de trabalhar, ou diminuir o ritmo, ou precisar parar de trabalhar também. Então, esse é um grande projeto que todo mundo tem, não tem como negar.
0: Claro. É uma lupa que você coloca ali no númerozinho da vida de cada um, né? Exatamente. Né?
1: a gente faz esse cálculo, entender quanto que eu preciso ter de dinheiro lá na frente e como que eu chego lá. Quanto que Agora, eu tenho que gastar, por, guardar por mês.
2: Você já... As pessoas, às vezes, se assustam quando chegam nas contas de quanto gastam, né? Tem essa impressão.
0: Não, acho acho que... Eu também não, acho aqui, que... O interessante
2: é que eu acho que as pessoas têm uma noção... Boa, ou razoável, é dos gastos fixos, né? Dos custos, então, o aluguel, a mensalidade da escola dos filhos. Mas, às vezes, as pessoas, ou quase sempre, as pessoas não percebem onde estão as outras despesas, né? C como é que é a reação de uma pessoa na hora em que você evidencia e mostra isso?
3: Ela encerra o contrato. <risos> 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 eu li,
0: eu li, eu Dinheiro falar. na mão eu é Vendaval. Lembra, dona? <risos>
3: <risos> Tem
1: gente que já quer sair correndo, né? <risos> nesse momento. <risos> Mas... Olha, vou contar uma curiosidade para vocês, assim, a maior queixa que eu recebo, maior relato que eu recebo dos clientes, as pessoas chegam para mim e falam assim, como, por que, que eu gasto tudo que eu ganho? Uhum. Eu não quero mais gastar tudo que eu ganho, Olha. então esse é o principal ponto, assim, que as pessoas... Vem falando,
3: não é possível, para onde vai o meu dinheiro que eu gasto todo que eu ganho. Você sabia que eu vi uma história outro dia, conversando com um planejador financeiro, que nem faz isso é, com uma atividade principal, mas ele precisava criar, ele estava fazendo uma pesquisa e ele se propôs a ajudar um, um casal. E era um casal bem sucedido financeiramente, tinha uma renda muito boa, imagina, perto do, do, né, do, da média do brasileiro. E eles não conseguiam fechar conta, de jeito nenhum, o casal. É, e aí ele falou, bom, vamos lá, né, vê aí onde está gastando. Aí descobriu que ele gastava de lavanderia só com as camisas 3 mil reais por mês. Uau! E ele não tinha noção disso, porque as camisas eram camisas que ele comprou em viagens com tecido específico e ele só mandava na lavanderia.
0: E ele falou, olha... Só aqui já achamos três pilas.
2: Era melhor é. para camisas novas então, todo mês, tô achando. Gente,
0: pois é. <risos> é. Renova o guarda-roupa de camisa todo mês.
3: E, e não dá nem para dizer que tem consciência ambiental, né? Porque pois tá é. lavando demais. É. Mas para você ver, né? Quanto que a gente não para para olhar o tamanho do ralo, né? É. Ou, ou para onde tá indo o que vai pelo ralo. Né? Mas, gente, é. eu,
0: eu tenho amigas e aí eu aqui sou uma pessoa que eu sou muito controlada e controladora, vai que vou confessar. Mas é, eu tenho amigos que não sabem quanto entra de salário. Gente, eu sei cada centavo do meu salário que eu recebo. E se uhum. tem um centavo diferente, eu vou lá ver o que, que aconteceu, uhum. que entrou um negócio diferente. Mas eu conheço pessoas que não sabem quanto entra também.
1: Esse é um bom ponto. Hum. O que eu observo é que a maioria. Assim, 90% das pessoas. Pensa que ganha mais do que de fato ganha e que gasta menos do que de fato gasta. É uma boa
0: explicação, uhum. né? Para a pessoa que não faz a conta fechar.
1: Então, elas acham que ganham mais e que gastam menos. Então, na hora de olhar os números, tem uma questão emocional muito forte, porque uhum. ela não quer admitir que ela ganha menos e ela não quer admitir que ela gasta mais do que ela gostaria. Uhum. Então, né? indo para o seu Agora, ponto... E, e, e isso é de difícil. não
2: saber quando, quanto ganha, está é, é, mais nas pessoas que têm algum tipo de renda variável, ou são autônomos, ou também nos assalariados?
1: Nos assalariados também, porque a pessoa tem na carteira de trabalho um salário... Só que o líquido que ela ah, recebe em conta renda, é que... outro, né? Dependendo então do gasto, é quase 30% Porra. a menos. Adoraria, pelo
3: líquido,
2: Adoraria né? gastar é. pelo bruto. Dep é. <risos>
1: Exatamente, a tá pessoa não olha quanto entra na conta, porque tem o imposto de renda, tem as, o INSS, às vezes tem um, um outro desconto da empresa que plano de saúde, de, de previdência privada, enfim, tem ali outros descontos, né?
3: Sim. Agora uma pergunta, é... E, e eu tenho bastante interação nas redes sociais e sempre há é uma dúvida é uma questão esses dias eu escrevi um texto sobre isso também é primeiro a dificuldade das pessoas enxerga, enxergarem valor em pagar pra, a determinados serviços e eu acho que o planejamento financeiro é um desses serviços que precisa ocupar esse espaço de ser um serviço como a gente contrata um médico um, um dentista ou a gente um, um arquiteto um engenheiro né é porque são serviços que trazem valor de fato é é, para a atividade que você precisa desenvolver, é, mas a questão é que as pessoas, as pessoas pensam que é para quem tem muito dinheiro ou elas não precisam disso e elas nem têm dinheiro para pagar, Final de contas elas estão endividadas. Qual é o perfil das pessoas que te procuram e, te, e contratam o seu serviço?
1: Olha, é, é interessante falar sobre perfil, porque o perfil... É bem variado, uhum. é bem variado. Então, tem o perfil da pessoa que é endividada, que acha que nem pode pagar, mas no fim ela consegue pagar e aquilo resolve a vida dela, o planejamento realmente resolve a vida dela, ajuda ela a sair das dívidas e só que ela deixa de pagar de juros de dívidas, ela já paga o meu trabalho, por exemplo.
3: Uhum.
1: Tem aquela pessoa que, por exemplo, é assalariado, então quem é assalariado tem uma facilidade no planejamento financeiro, porque entra aquele valor e ponto, ela acaba tendo um teto, mesmo que ela ainda não sabe quanto que é o líquido, mas ela tem um teto de gasto, já quem é empreendedor, autônomo, tem uma oscilação maior, ele tem mais dificuldade de se organizar, então eu tenho um perfil, tenho bastante gente que é é, empreendedor ou autônomo que tem uma necessidade maior nesse, ou percebe mais rapidamente essa necessidade vamos uhum. dizer assim porque aí quem tem salário de uma certa forma tem um ambiente controlado e a empresa uhum. cuida de algumas coisas ali já quem é autônomo empreendedor não já tem mais pontas soltas vamos dizer assim uhum. Então, eu tenho clientes que já têm um patrimônio muito grande, e, mas mesmo assim precisam continuar organizando, querem organizar o seu orçamento, querem saber se o dinheiro que eles estão construindo vai dar certo lá na frente, se o planejamento que ela está fazendo, se vai dar certo lá na frente, se ela vai conseguir realmente lá na frente ter aquela renda. Muitas vezes ela também não tem tempo de ir atrás de olhar investimentos, essas coisas, quer saber se aqueles investimentos estão de acordo com o perfil dela, com a necessidade que ela tem para o planejamento, então entra passa por aí também na questão de orçamento eu também tenho às vezes pessoas que têm uma renda alta ainda não tem muitos investimentos mas tem uma renda alta e também tem gastos altos também gastam tudo que ganham então nessa questão clientes que ganham pouco sei lá 5 mil 10 mil por mês ou que ganham 70 80 100 mil por mês a dificuldade é a mesma elas vêm com a mesma queixa porque que eu gasto tudo que eu ganho
3: isso corrobora, né, de que é. não é ganhar mais. Exato. Que
2: resolve. E, é. e aí, a minha dúvida é a seguinte, porque eu enxergo mais ou menos duas é, origens possíveis, talvez tenha mais, é, de um desequilíbrio financeiro uma é a falta de conhecimento de produtos, né, que, que produto de crédito eu utilizo, como quanto eu utilizo, que é uma coisa um pouco mais de conhecimento, mas eu vejo uma outra coisa que pode ser um pouco emocional, né, a pessoa que procura gastos para, sei lá, cobrir alguma alguma falta que tem, em outra questão da vida, questões de vaidade, questões que são, no fim das contas, você diz, não são exatamente de origem financeira, né, são muito mais de uma origem psicológica. A escolha de produtos adequados ou não, isso aí pode estar tá ligado a conhecimento. Como é que você enxerga é, essas duas situações, ou se tem outras, e o que, que você acha que é mais comum, ou se tem sempre as duas coisas juntas?
1: Olha, o principal é a questão emocional. Sim, nunca é só dinheiro, uhum. sempre tem um monte de emoções junto. Porque a forma que a gente, com que a gente aprende a lidar com o dinheiro está ligada com os nossos pais, com os avós, enfim com a família, né, onde a pessoa aprendeu, cresceu, então tudo aquilo traz um vínculo emocional muito grande. O próprio relacionamento, o casamento, o relacionamento com os filhos, dizer não para os filhos, dizer não também na parte financeira, é um sofrimento em geral para muita gente, então a questão emocional realmente é fundamental
0: no trabalho. Outro dia eu estava vendo no Instagram uma psicóloga falando sobre isso, e ela trazia é, dois questionamentos. Se você é, está comendo porque você está compensando ali alguma questão emocional mal resolvida, ou se você está gastando com algo que você não precisa, assim como você está comendo se você não tem fome, porque você não soube resolver algum conflito seu ou alguma coisa que está te trazendo ansiedade, né? E aí tem muito dessa coisa, muitas vezes a gente compra coisas que a gente não precisa, que não estão nos faltando, para tentar suprir, talvez, uma lacuna de alguma outra coisa que a gente não resolveu com a gente mesmo, né?
1: Exatamente, às vezes a pessoa tem aquela necessidade, igual tem a necessidade de comer, tem a necessidade de gastar, né? Eu, tenho, eu tive, é engraçado até isso, eu tive uhum. uma amiga que fez aquela cirurgia bariátrica, uhum. E aí ela sabia que, né, tá, tem a compulsão e a compulsão, uma vez que ela não podia mais ter a compulsão de comer, aquilo ia ser descontado em algum lugar, né? Então veio a compulsão de gastar. Aí o que que ela fazia para resolver isso? <risos> ela ia naquelas lojinhas de 1 em 99, nem sei se ah. tem mais, caia de lá com um monte de taperoé, um monte de em, aquelas coisas cacarecos. lá que vende aqueles cacarecos. E resolvia, mas ela falou, pelo menos eu não gasto muito, né? Pelo prazer é, imediato
0: boa. ali de, de obter ter... De alguma coisa, é, né? Que coisa, é. né? Agora, eu tenho uma curiosidade. Você trouxe alguns exemplos de casos que você já atendeu. Tem caso que não tem solução? Quando é que um caso não tem solução?
1: Olha, eu acredito que sempre tem solução. que A gente sempre tem que achar uma solução. Porém... É importante que nem sempre essa solução vem só do lado do planejador financeiro, Sim. do lado organizacional. Muitas vezes vem também uma solução do lado emocional, do lado psicológico. A pessoa precisa ir para uma psicóloga, para um, um trabalho direcionado para a parte emocional de uma psicóloga que entenda também Dessa parte compulsiva, dessa parte emocional relacionada ao dinheiro.
0: Muitas Senão vezes... a pessoa não vai aplicar o que vocês combinaram, ela não vai conseguir, talvez.
1: Exatamente, exatamente. Então esse trabalho junto com um profissional ali da parte de emocional, de saúde ou saúde
3: mental ajuda bastante. Olha só. E aí, é. assim, até quando a gente estava discutindo a pauta, né? A gente falou assim, poxa, tem lá, né? Vamos lá, o mundo ideal, você. Gente, precisa organizar a vida, né? Chega dessa história de vida louca, vamos organizar a minha vida. Aí você vai lá, contrata um profissional para te ajudar. É... E aí existe ali, né? Equilibrar as finanças: quanto você ganha, quanto você gasta. Você começa aí, como você falou na introdução, você tem aquele estágio já avançado em que você começa a investir, a diversificar, você adquire um conhecimento em que você. Então, esse é o script que deveria ser seguido, só que na prática existe muita gente que não consegue realizar né, ou, ou, ou pôr em prática, de fato, o planejamento. E aí a gente discutiu muito, será que é falta de empenho? Será que é falta de renunciar um pouco mais ou se esforçar um pouco mais de algum lado para que esse, que esse plano funcione? Na tua opinião, por que, que, onde está o, o, a razão ou as razões que levam as pessoas a não conseguir concretizar um plano, mesmo sendo né, uma contratação profissional, um acompanhamento de um profissional? Uhum. É, você trouxe essa questão emocional, sem dúvida nenhuma ela tem um peso, mas aonde você é, 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 assim, deposita mais as suas fichas e uhum. achar que putz, é ali que uhum. negócio é azeda.
1: Bom, o primeiro ponto que eu acredito é a pessoa decidir, tomar uma decisão que ela precisa fazer alguma coisa. É lógico que no momento que ela me contrata, ela está claro que ela tomou essa decisão. Só que ela também precisa entender que ela tem que participar e que existe um esforço dela. Porém, o ponto mais importante que eu percebo é a pessoa entender que o que ela fez até agora não deu certo e que ela vai precisar mudar de estratégia. Ela precisa... Aceitar que o que ela fez até agora não, rolou. não funcionou, estava errado, e que ela vai ter que reaprender um jeito novo. Só que, às vezes, isso é complicado, é difícil para as pessoas. Por exemplo, eu tenho um casal hoje que eles têm 65 anos e eles precisam trabalhar a questão da organização do orçamento. Uhum eles têm patrimônio imobilizado, não tem investimento financeiro e a conta não está fechando e a gente tem que fazer coisas. Só que eles insistem em continuar muitas vezes, né, no caso um, um dos dois, principalmente ali do casal, de fazer conta de cabeça. Então, fazer conta de cabeça, não olhar a planilha, não olhar os números no papel, isso é fundamental. Então não adianta a pessoa querer fazer uma reunião rapidinha, não olhar os números a fundo, porque ela não internaliza aquela realidade.
2: Você tocou nesse ponto de, de, de ir vendo como é que está evoluindo. Como é que é o teu trabalho em termos de periodicidade? Tem pessoas que te contratam para uma sessão, uma conversa, outras que te contratam para você ir acompanhando. Como é essa dinâmica do teu trabalho?
1: Então, o meu trabalho, eu tenho duas etapas. Uma primeira que é um, o planejamento em si, que dura três meses. E aí eu faço reuniões quinzenais, a, às vezes passo um pouquinho né, mensais, mas geralmente é quinzena, são quinzenais as reuniões. Depois desses três meses, aí vai para um acompanhamento, aí um acompanhamento mensal eu tenho clientes que o acompanhamento é quinzenal mesmo depois continua ano é... Contrato já de dois anos que a gente faz reuniões quinzenais. E aí,
2: muito você deve controlar gastos da pessoa, ou, ou discutir os gastos, né? Porque a cada 15 dias você não, você não revê os planos ou coisas. Elas te é um perguntam se uma podem gastar. É, é, isso, é, isso, é isso que eu queria entender. Mais ou menos é essa minha pergunta. É dependendo premia. do nível é isso, de é?
0: descontrole da Posso pessoa. Posso comprar essa camisa? E... Tipo, tá pensando <risos> em comprar isso aqui, será que dá Chega nesse
1: cada nível ali. aí. É, não chega a ser o nível <risos> de comprar a camisa, mas chega, posso fazer essa viagem? Olha eu posso, estou reformando o meu apartamento, eu posso co colocar o ar-condicionado no apartamento agora? Não, ontem mesmo eu tive essa pergunta, <risos> posso colocar o ar-condicionado no apartamento? Eu falei, bom, e a gente estava com uma reunião marcada para poder revisar todos os gastos, porque era um projeto grande de, de reforma. Então vamos revisar todos os gastos E no meio ela resolveu viajar E ela me pediu uma viagem Que eu não queria que ela fizesse Ela me perguntou por quê. Eu expliquei, tentei explicar Mas é difícil a pessoa entender o que, que vai acontecer depois Porque ela fez outras duas viagens Que ela não me falou Só falou depois
0: né? Chico. Então foram três viagens a a invés de um. é. Eu quero saber disso As pessoas mentem muito pra ti ah. Eu falei muito gaucheza ela... agora, né? Não, eu é é que... vou você, assim, você é, que é muito
2: legítimo. brava? Essa é a pergunta, porque às vezes a pessoa vai tomar uma bronca.
1: É, aí eu tenho que dar bronca.
0: <risos> Elas mentem muito?
1: Elas têm vergonha. De dizer que saíram da linha. É. Que,
0: desco... que descumpriram o combinado. Sim. Olha só. Que Elas coisa. têm
1: vergonha. Não, Muita mas eu tava vergonha, pensando mal. É, medo e
0: vergonha. É, eu tava pensando uma coisa agora. A gente aqui é muito enviesado, né? Nós três, por exemplo, que trabalhamos com investimentos e uhum. tal. É, porque essas dúvidas genuínas que as pessoas te trazem, tipo, posso comprar o ar-condicionado? De fato, as pessoas não têm noção é. do que é a própria vida financeira, né? Talvez a gente aqui despertou mais para isso quando começou a trabalhar com isso. Eu, pelo menos, foi assim. E tô há muito menos tempo no mercado que vocês dois. Mas é, eu percebo o quanto hoje meu entendimento das minhas contas, da minha, do, do que eu quero fazer, se eu vou ter dinheiro para isso ou para aquilo é diferente. Mas vendo os teus relatos, assim, na, na vida da maioria das pessoas que não estão com esse trabalho nessa área ou coisa assim... É muito mais difícil de fazer uma compreensão assim né? sim sim
1: porque envolve emocional envolve uma coisa que as pessoas têm muita resistência é em anotar os gastos em fazer a planilha Ai, nossa falou em planilha né a pessoa Pronto, tem já, trauma tá. outro gatilho
3: para encerrar o contrato é né? outro sim, porque...
1: é, então não a gente facilita uma planilha bem simples você vai ver como é fácil preencher realmente é uma planilha muito fácil de preencher tem gente que quer ir para um aplicativo, alguma coisa, mas não resolve. O aplicativo aí tem que aprender a mexer no aplicativo, é mais difícil ainda, né? Acaba sendo é, no
3: fim você tem um que achar complicado. um jeito de facilitar bem o processo. Eu me lembro, né com essa história que você trouxe, muito tempo atrás, uma entrevista da Xuxa, ela falando sobre dinheiro e tal, e ela disse que às vezes ela perguntava para Marlene se ela podia comprar determinadas coisas, porque ela não tinha noção. É se ela podia ou não, mas aí no caso dela, né, porque ela não tomava nenhuma decisão financeira, ela ganhava muito dinheiro, mas não era ela que tomava as decisões financeiras do dia a dia, então ela não tinha noção, então ela não tinha noção se ela podia comprar essa câmera, se, se ela tinha dinheiro, ah, mas isso custa quanto, eu posso comprar não posso comprar, mas mais pelo é, por ela é, ser tão distanciada das decisões, todo mundo tomava decisões financeiras para ela e menos ela. E, e isso também é uma questão, porque as pessoas que também terceirizam a responsabilidade da vida financeira, pode ter pessoas que super elas no dia a dia, em muitos casos que dão certo, mas infelizmente muitos casos que dão errados, de desvio, de, né, de conduta inadequada. E os casos de pessoas que se vêm jogadas de uma hora para outra terem que enfrentar a vida financeira, caso de separação, caso de viuvez, caso de, né, de herança recebida, em que as pessoas... Né, isso chega para você? Chega,
1: chega. Eu, eu atendo bastante mulheres divorciadas, então tem casos de mulheres que se divorciaram e que chegam a falar, olha, eu nunca investi um real, eu nunca cuidei do orçamento, era tudo meu marido que fazia e de repente ela faz um divórcio e tem que investir da noite pro dia, nunca investir um real, ela tem que investir 500 mil reais de uma vez, uhum. ela entra em pânico né? ela entra é... assim, porque geralmente a pessoa aprende a investir, você começa lá a investir, seus 100 reais, mil reais vai crescendo e vai chegando naqueles 500 mil, por exemplo no caso dela não, da noite pro dia ela teve que ter aquele investimento, né? Uhum. Então ela não tem noção do que que aquilo significa, né? De fato aquele investimento, quanto de tranquilidade traz ou não para ela aquilo. Então é, passa por todo um aprendizado, né? E tem um período também para ela se adaptar àquela realidade nova.
3: Uhum. Você citou o caso desse casal, né? Que você atende de pessoas é, do casal é, de 60 anos aí, né? Mais é, e a gente fala muito, né? Poxa, você chegou aí numa determinada fase da sua vida, porque também é muito mais simples você chegar para uma pessoa de 20 anos, por mais que seja difícil convencê-la, mas o trajeto que ela tem para frente para construir um patrimônio e alcançar a independência financeira em algum momento da vida é mais fácil do que chegar aos 50 anos, não fez nada. A gente até brinca, tem algum momento que você chega, que você costuma dizer, né? Gestão de crise? Adoro é. a, <risos> é a gestão de crise. É. é você acha que uma pessoa que chegou na minha idade, 50 anos, que não conseguiu atingir ainda né, um grau de, de reserva que permita ela ter ao menos a cobertura das emergências aí que a gente tanto fala. É, essa é uma gestão de crise? Essa pessoa tem ainda tempo para conseguir alcançar a independência financeira? Ou seja, viver de uma renda passiva?
1: Tem. Ela tem. Ela tem condições aliás, 50 anos está ótimo, eu já vi casos de mais de 60 anos que a pessoa começa a investir com 60 anos. Olha lá, gente, estou bem. Então, ó, a expectativa ó, de vida, ó, vida aí, favorecendo. Ó, tô bem, tô exatamente. exatamente. Então, com 50 anos a pessoa chegar ah, não tem investimento. O que, que é importante? Ela tem renda. Então, se ela tem renda ou não tem renda, então organizar para que ela comece a ter uma renda. Quais são os os, as coisas, os trabalhos que ela sabe fazer para começar a ter renda, organizar essa renda, organizar esse orçamento e começar a investir, porque sim, com a longevidade, hoje em dia ela vai ter no mínimo, se ela quiser trabalhar mais 20 anos, ela vai trabalhar mais 20 anos tranquilamente e é tempo mais do que suficiente para ela se organizar e juntar esse dinheiro aí para ter uma aposentadoria lá na
0: frente, né? Agora a gente começou falando sobre planejamentos que não deram certo. Eu queria pedir para você trazer uh, dicas práticas para quem identificou ali que não está funcionando, é, o jeito que a pessoa está gastando o dinheiro que ela recebe, a conta não fecha, ela é, ou ela gasta mais que ela ganha, ou ela está se endividando, ou ela está em caminhando para esse rumo aí que lá na frente não vai ser muito bom e ela vai se arrepender. O que que ela imediatamente identifiquei que o meu planejamento não está funcionando? Ou eu não tenho um? Por onde ela começa? Ela começa voltando um pouquinho e fazendo toda aquela... Botando aquela lupa nos números que você falou lá no começo? Então
1: não necessariamente tem gente que tem resistência ai ah, vou ter que pegar os extratos passados olhar e tudo bom não precisa fazer do passado pode fazer de hoje pra frente mas o que é importante primeiro a pessoa lembrar que ela cresceu ela é adulta então precisamos começar a estabelecer uma relação adulta com o dinheiro Começa puxando é? a orelha. Gostei é. dessa parte. Para né? de deitar no chão e espernear. Ah, eu não vou fazer planilha. Ah, eu não, quero, <risos> <risos> eu não quero anotar os gastos. Ah, eu não quero ver meus números. Vamos parar de espernear. Respira fundo. Crescemos, somos adultos. E vamos olhar para o dinheiro e estabelecer uma relação franca com esse dinheiro. E dizer, né? Deixar de. De deixar o dinheiro mandar na gente e dizer que a gente que manda no dinheiro.
0: Boa frase.
1: Esse é o primeiro ponto. Então, essa relação adulta é fundamental. Então, vamos sentar na cadeira, arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. E o primeiro ponto é saber para onde vai o dinheiro. Então, começar sim a anotar os gastos durante um mês, saber para onde está indo o dinheiro. E aí, começa a funcionar assim: que quando eu tenho que anotar, eu tomo mais consciência e aí eu começo a gastar menos. Porque, voltando para a parte emocional, a gente faz muita coisa sem perceber. Então, os gastos também. E aí, a hora que você coloca no papel e vê lá que somou 3, 3 mil, mil de la lavanderia. Peraí, será que eu preciso realmente, né, de toda essa lavanderia? Ou tem camisa aqui que nem tá mais valendo a pena eu lavar? Pode. É melhor eu
0: comprar uma camisa nova. Ou troca de lavanderia também. É. Ou daqui é. a pouco contrata alguém para lavar roupa e passar, Exatamente. né? Tem várias Sim. possibilidades quando a gente substitutos, vê... Né? Substitutos, é. Substitutos, é.
1: Exato. Tem uma... Né? Pago, pago o salário de um funcionário Exato. que vai Com fazer certeza. ainda mais coisa, né? Com certeza. De repente, então começa... Ter, desenvolver essa criatividade de otimizar os recursos então o primeiro passo sim é anotar é enxergar saber quanto que entra ter a realidade né olha eu ganho isso eu gostaria de ganhar mais é verdade mas não ganho é isso aqui que eu ganho essa é a minha realidade então a minha vida tem que caber nessa realidade aceitar a realidade que você possui a sua realidade financeira que isso também as pessoas não aceitam elas querem ter uma vida que elas não podem pela situação financeira atual. Então, se ela quer ter uma vida melhor, primeiro ela trabalha e dê um jeito de aumentar essa renda para depois né, pensar em melhorar esse padrão de vida. Mas o primeiro passo é ela entender a realidade financeira dela hoje, quanto que entra e quanto que eu posso gastar dentro dessa minha realidade. Qual que é o padrão de vida que eu posso ter? E
3: caso você queira... Mude a realidade, né? Mas a partir de uma consciência maior.
1: Exato. Primeiro é. aceita o momento. Uhum. Claro. O momento é esse. Eu tenho. Neste momento eu preciso entrar dentro dessa realidade. Posso mudar lá na frente. Não preciso aceitar que vai ser sempre assim. Mas hoje é essa. Então, é entrar dentro dessa realidade para depois... Mudar aos poucos. Agora,
2: é, é, a gente falou aqui o caso das camisas, que acho que é icônico. Provavelmente a pessoa <risos> se deu conta de que não precisava daquilo. Sim,
0: possivelmente. E que se
2: ele muda isso, não muda nada na vida, praticamente. Uhum. né Agora, acho que tem decisões nas quais são mais duras. Né? O cara tem que vender casa, mudar para alguma casa menor, mudar de cidade, mudar o filho, mudar mudar filho de escola. É. São coisas duras. né Como é que você lida com isso, que é uma decisão que tem origem financeira, mas que fere a pessoa, né? Uhum. Como é lidar com uhum. esse tipo de conselho?
1: Então, eu não tomo decisões pelo cliente, eu não, eu, assim, a não ser que o cliente me pergunte, mas eu não vou falar, olha, eu acho que você devia diminuir esse gasto ou aquele, ou acho que você devia mudar de apartamento porque esse seu condomínio é um absurdo, né? Então, eu não chego com essa decisão, uhum. eu sempre... Ajuda o cliente a ver os números e incentiva ele tá. a tomar as decisões. Tá. Então ele toma as decisões. O que, que ele vai mudar naquele quadro, porque daquele jeito não, não funciona. Aquela conta não fecha. Então, então o que, é que como ele vai fazer para a conta
3: Se você chegasse assim,
2: ó, você ganha tanto, está gastando tanto. Precisamos cobrir um gap aqui disso e você começar a guardar. Ver aí que, como é que nós vamos fazer isso.
3: É. Interessante isso, né? De não entrar nessa... É, é, eu achei eu legal achei isso. Eu achei que entrava nessa... eu, eu também
2: tinha essa impressão.
1: É. É, se a pessoa pede, eu dou algumas sugestões. De Outro caminhos, É, né? de caminhos. Outro dia a gente montou um orçamento ideal para uma cliente. Então, ela tem um salário, 60% do salário vai para pagar dívidas, e a gente tinha que montar como é que ela ia viver com aqueles 40%. Uhum porque não, não tinha opção, é, muitas vezes, às vezes a pessoa trabalha em banco, ela não pode, a é, forma dela lidar com, com as dívidas é, é diferente, infelizmente, é. né, também as pessoas que trabalham em banco passam por dificuldades, então, ela tem que pagar as dívidas, enfim, não tinha muita manobra para negociar essas dívidas, e ela tinha que viver, tem que viver com aquele orçamento. Então, dentro das prioridades dela, que a gente entendeu na vida dela, a gente fez um orçamento ideal. Olha, o que que é fixo? Ah, a moradia, o, o aluguel e tal, uma parte do supermercado é fixo, uma parte vai para comida necessária, mas uma parte é comida que não é tão necessária. Então, do que é essencial para ela viver, o que sobrou é isso aqui que é o variável que sobra para ela fazer, comprar comida delivery, tomar um café, né? fazer a parte de, de lazer, de roupas, de coisas que não são essenciais para ela viver no dia a dia, né?
0: Aí entram as renúncias é. que a Ana sempre comenta, né? Talvez no momento de organização, quando a pessoa está de fato muito apertada e precisa dar um passo para trás, ela precisa talvez, o desafio seja escolher o que ela vai deixar para lá também, né? Por um tempo que seja, hum. não precisa ser definitivo. Mas o, que, o que, que ela vai renunciar naquele momento para que ela consiga se equilibrar primeiro, né? Ah,
2: exato. Claro, porque esse caso aí, a pessoa está com 60% de dívidas, mas elas vão, vão ir... Se ela conseguir se organizar, vai ser pago em algum momento.
0: Sim.
1: Né?
2: Portanto, em algum momento, ela poderá ter uma volta de um padrão de consumo, né?
1: Exato, exato. E aí, eu sempre coloco, nesse caso, por exemplo, o orçamento ideal. Você tem esse valor para essas, essas, essas aqui despesas que você faz. Agora, se ela vai deixar tanto para passear, tanto para comprar roupa, tanto para amar o supermercado, é ela que decide. Entendi. Então, ela vai ter aquela decisão, ela vai ter que, essa escolha. Essa escolha é dela, eu não posso fazer por ela. Com, claro. É porque o meu jeito deu de ver e deu de uhum. gastar, sei não lá. tem suas prioridades. É, né? é, é exato. E, e é
3: tão interessante, uma vez eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com pesquisa, e ele estava dizendo que é parte fundamental do método de pesquisa dele fazer uma vivência com as pessoas, a depender né, da matéria que ele esteja pesquisando. E ele disse que é muito comum a, a, a captura né, na declaração da pessoa de dizer não, eu priorizo a educação dos meus filhos, ou a, não, eu, o conforto da minha família. E aí quando a pessoa vai, né, o pesquisador vai na casa, fica é uma casa muito simples e que às vezes a casa... Né, Poderia estar em melhores condições, mas tem um carro zero na garagem, né? É, eu, eu tenho uma amiga que morou num prédio muito tempo, o prédio era muito simples. E tinha um carro na garagem que valiam duas vezes o apartamento. É, e aí as pessoas não, porque eu gosto de conforto, né? O bem-estar da minha família, só que viviam num cubículo, né? Os vizinhos dela, não ela, que ela nem filhos tinha. E um carro que valia duas vezes o apartamento, que eles poderiam fazer escolhas diferentes. Então, uma, isso é uma coisa interessante dentro da priorização, cada um prioriza o que quer, não dá para julgar, isso eu falo muito também, não dá para julgar. Você acha que isso é uma parte mais relevante, mas viva com essa com as consequências dessa decisão. E eu, eu acredito que quando você coloca isso numa planilha, você coloca no papel, as evidências elas também te caminham né? elas te levam a um caminho de decidir de uma maneira mais eficiente, né? Poxa, para que que eu preciso de um carro desse? Não é só o carro, né? O PVA, o seguro, pneu de carro. Toda vez que eu vou trocar o pneu um de carro, falo: não quero mais carro. E aí eu já fico mais cinco anos com o carro só para preservar o pneu, o investimento do pneu, né? Mas são as prioridades mesmo, né? Que é, que é difícil de julgar, mas que elas ficam mais evidenciadas quando se organiza.
1: É exatamente. A gente faz. A gente faz, eu tenho um trabalho que eu faço toda a gestão financeira da família, né, então a gente faz os pagamentos, faz o relatório dos pagamentos, eles aprovam, mas a gente faz essa gestão da lavanderia de todos os, os itens, os funcionários e a estratégia também de crescimento, né, de patrimônio. Mas uma das coisas que a gente fez é isso, a gente faz uma reunião anual, decide eles decidem quanto que eles vão gastar em cada item e agora a gente faz quinzenalmente os relatórios ajudando eles a verem quanto daquela meta que eles já alcançaram para ajudar a trazer essa consciência e ver a ah, e tem os pontos críticos que a gente já sabe os pontos que eles né corregam saem ali dos gastos então a gente vai acompanhando essas metas e dizendo quanto que eles já alcançaram né já atingiram das metas ou quanto que eles já passaram da meta do ano, por exemplo, a gente está né, começando aqui em março, mas tem meta que já está do ano, que já chegou a 50% da meta do ano com dois meses do ano. Né? Então, Nossa. esse acompanhamento é fundamental. Nossa, que
0: muito legal. interessante. Eu tenho um último ponto, não sei se vocês têm mais algum. É, sobre o ponto de vista do planejamento financeiro, como é que a pessoa deveria lidar com o aumento salarial? Eu já ouvi muita gente, e tem grandes investidores inclusive que falam muito isso, né? Que vive um degrau abaixo do que poderia para conseguir garantir que vai manter um planejamento financeiro e um nível de investimentos que gostaria para conseguir chegar em objetivos, chegar numa aposentadoria com mais conforto e qualidade de vida e tudo mais. E tem, não sei se dá para dizer que a maioria das pessoas. Ah, vou receber um aumento a partir do mês que vem, já tem o destino daquele aumento inteiro. Já sei como fazer com cada centavinho do dinheiro novo que vai ter todo mês. Como é que a pessoa deveria lidar com isso para ela garantir um planejamento bom das finanças dela?
1: Então, primeiro, ela devia primeiro esperar o aumento acontecer de fato. Ótimo ponto. Ótimo. esperar o dinheiro entrar na conta e não o problema é que muita gente gasta antes do dinheiro entrar Sim. só de saber que vai entrar um dinheiro gasta termo
2: expectativas é
1: gasta termo já, gasta
0: antes, termo. É, gasta... já gasta começou a se
2: endividar antes, antes. de
1: receber gasta. já foi ver o carro novo já foi ver viagem já arrumou o boleto antes Sim. do dinheiro entrar e às vezes quando o dinheiro não entra nossa aí é complicado então como que a pessoa deveria lidar com essa situação é primeiro esperar o dinheiro de fato entrar segundo na minha opinião ela continuar vivendo com o mesmo padrão que ela vivia antes para ela co conseguir guardar mais dinheiro porque a maioria das pessoas guardam menos do que deveria investe menos do que deveria para fazer reserva para a independência financeira para os projetos aí que ela tem então vai dar mais dinheiro do que ela pensa. Eu, e Depois de um uma...
3: tempo...
2: Você tinha alguma coisa? Não, na eu, uma
3: frase, não uma, é uma
2: frase, uma lacração. Não, é... eu tinha falado que não tinha mais uma pergunta, mas surgiu mentira, uma coisa mentira. que eu acho que é legal. Última é para cada um. É. É, sei lá, às vezes a pessoa tá, já está aposentada, tem uma certa idade, é, não tanta é, vida pela frente, e às vezes é, ela está preocupada quanto que o dinheiro vai é, de, demorar, se vai... Você já pegou algum caso ao contrário do tipo, a pessoa guardou tanto dinheiro e tem tanto medo de gastar que acabe esse dinheiro, que você poderia dizer, cara, dá para gastar mais. Você já pegou algum caso desse ou isso é teórico? Tem, existe. Tem?
0: <risos> oh, delícia. É. Nossa, sucesso. Existe.
2: É, existe.
1: Existe, existe. E sabe o que chama mais atenção? É que mesmo assim, essa pessoa que poderia... Usufruir, Ir lá né? e trocar pelo carro que ela quiser. Uhum. Ela pode trocar pelo carro que ela quiser. Ela me fala assim, ai ah, meu carro, eu preciso trocar, mas está tão caro o carro, né? Uhum. <risos> eu, falo que eu nunca mais vou trocar de carro. Eu estou pensando dos
2: nisso esse, esse dia. Ela,
1: né? outro dia também, ela tava, ela, O plano de saúde é altíssimo, ela até pode pagar, mas ela falou, não, mas é muito caro isso, não é possível. Ela foi negociar, reduzir o plano de saúde. Então, aí você vê que a pessoa só tem yeah. aquele patrimônio Por porque dele, ela tem esse, esse pensamento. E teve uhum. esse pensamento a vida inteira. E foi aquilo que levou esse resultado, né? Olha, interessante. É. Até interessante. quando ela não
0: precisava mais ter, ela manteve. É, é o hábito, né? É, é o
3: hábito. É. O que eu ia dizer, é que é uma frase que eu vou e tentar. E aí é esse pensamento que leva a essa riqueza, Sim. né? Sim. Eu vou tentar aqui... Parafrasear o que eu ouço, que eu acho muito legal, é que no fim assim é, você tem que fazer o que poucos querem para depois você fa fazer o que poucos podem. né? Sim. Então poucas pessoas querem ter frente. o sacrifício, é, mas lá na frente só poucos conseguem, é, né? Podem de fato usufruir. É, é eu escolher. acho uma frase super legal porque é isso assim, é fazer o que, o que poucos querem para depois poder fazer o que
1: poucos podem exato Perfeito. um ponto importante nesse sentido por exemplo eu já tive cliente que fala assim eu falar ah, com quanto quanto você quer né ter de renda na aposentadoria ou na independência financeira falar eu não quero eu não quero ter que preocupar com quanto dinheiro que eu vou gastar não existe é. se a pessoa tem essa cabeça não adianta
2: Vai é assim, ser Jeff Bezos, né? Tipo... Não vai. <risos> é. E mesmo
1: e aí, assim... Tá e eu... é. ficar assim, é Exato. É. Então, assim, a pessoa que acha que quem tem muito, muito dinheiro não se preocupa com os gastos e sai gastando de qualquer jeito... Ela lenda urbana. Tá... É lenda. Não existe isso, assim. Pelo menos a maioria... É mesmo as pessoas assim as pessoas que a gente mais vê pedir desconto mais vê negociar são aquelas pessoas que têm muito dinheiro e elas continuam pedindo desconto continuam querendo pagar menos muitas vezes então é isso que levou elas até aquele patrimônio né então assim que é impossível não tem pessoas que talvez vivam assim mas elas sempre faz, fizeram conta para chegar lá elas olharam para as planilhas dela, elas deram atenção para esses números.
0: gente. Que legal hein? esse programa.
2: Não, aí, é, né? gente, eu amei.
0: Eu que legal. Muito, muito legal. também. Muito. <risos> muito bom. Tá bom. Infelizmente, a gente vai ter que dar tchau. Viviane, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui, espero que você volte outras vezes.
1: Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês e lembrar né, que sempre o dinheiro ele é um meio para a gente realizar os sonhos, então ter essa base financeira nos traz tranquilidade, segurança, é o que faz as pessoas deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir em paz. Né? É verdade, tem razão.
0: Minha dupla preferida, obrigada. Até o, até o Muito próximo. Muito legal, até o próximo. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês também que acompanharam esse episódio. Obrigada pela companhia. Semana que vem a gente está de volta por aqui esperando vocês. Até lá.